0: Die MDR-Tunes Hörspielstunde. Tag, ihr Lieben! Ich bin Laura und ich bin jetzt schon aufgeregt, was heute passiert. Denn in der sechsten Folge von Pinocchio geht er mit seinen neuen Freunden, dem Fuchs und der Katze, zu einem Wunderfeld, um seine vier noch verbleibenden Goldstücke nun zu vermehren. Hierfür gräbt er sie ein und wartet, dass ein Baum daraus wächst. Doch sowas kann doch gar nicht funktionieren, oder? Pinocchio – Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi Folge 6 19. Kapitel – Der Richter von Dummersheim Bengele tat, wie der Fuchs angeordnet hatte. Er vertrieb sich die Zeit, bis das Bäumchen gewachsen war in der Stadt. Die zwanzig Minuten wollten ihm gar nicht vorbeigehen. Sein Herz pochte laut, Tick-Tack, Tick-Tack, wie eine große Wanduhr. Seine Gedanken, alle drehten sich um das Gold. »Wenn ich jetzt zweitausend Goldstücke finde, oder fünftausend, vielleicht auch hunderttausend, dann bin ich ein großer, reicher Herr. Ich kaufe mir ein schönes Schloss, tausend Schaukelpferde zum Spielen, »In meinem Keller halte ich mir die feinsten Weine. Ich richte mir eine große Bibliothek ein, aber die Bücher müssen alle von Zucker sein oder von Torte. Oder Schokolade oder Schlagsahne.« Endlich war die Zeit verstrichen. Bengele lief zurück zum Wunderfeld, schon von Weitem blieb er stehen, um sein Goldbäumchen zu erblicken. Er sah nichts. Er ging eine Strecke weiter und strengte die Augen an. Es war noch nichts zu unterscheiden. Er trat ins Feld hinein, er stand vor dem Plätzchen, wo er das Gold gesät hatte, das Bäumchen war noch nicht gewachsen. Der Hampelmann wurde sehr nachdenklich, er neigte sich nieder und betrachtete lange Zeit die Erde, ob nicht endlich ein Blättchen hervorwachse. Plötzlich hörte er über sich ein schallendes Gelächter. Bengel drehte sich um und sah auf einem Baume einen struppigen Papagei, der sich die paar Federn putzte, die er noch am Leibe hatte. »Was lachst du da?« fragte ärgerlich der Goldsucher. »Ich hab mich beim Kämmen eben ein bisschen unter den Flügeln gekitzelt und musste lachen.« Der Hampelmann sagte nichts darauf. Er ging an den Wassergraben, füllte seinen Schuh und begoss noch einmal die Erde über den vier Goldstücken. Unverschämter wie das erste Mal erklang das Lachen des Papageis. »Bitte, ungezogener Papagei, dürfte ich jetzt wissen, worüber du lachst? <lacht> ich lache über die Dummen, die nicht alle werden, über jene Tölpel, die sich von jedem Gauner betrügen lassen.« »Meinst du damit etwa mich?« Jawohl, armer Bengele!« Du hattest so wenig Verstand, dass du glaubtest, man könne Goldstücke säen und ernten wie Erbsen und Bohnen. Ich war auch einmal so einfältig und jetzt muss ich es büßen. Zu spät habe ich es leider gelernt, dass man arbeiten muss mit Händen oder mit dem Kopfe, wenn man sich ein paar Pfennige ehrlich ersparen will. Ich verstehe dein Geschwätz nicht, sagte der Hampelmann, aber er hatte schon Angst um sein Geld bekommen. So pass mal auf, ich will dir alles erklären, sprach der Papagei. Die Sache ist höchst einfach. Als du in der Stadt warst, kamen der Fuchs und die Katze hierher, gruben dein Gold aus und liefen wie der Blitz davon. Bengel konnte nicht glauben, was der Papagei plauderte, er schaute mit den Händen die Erde wieder auf und suchte seine Goldstücke. So tief grub er das Loch, als er mit seinem Arme hineinreichen konnte. Das Gold aber kam nicht zum Vorschein. Voller Zorn und Ärger lief der Hampelmann in die Stadt zurück und suchte den Staatsanwalt. Die zwei Strolche sollten es büßen, die ihn so tückisch betrogen hatten. Auf dem Marktplatz stand ein großes Gebäude. Über dem Eingang hing das Wappen von Dummersheim, ein schwer beladener Esel, der von seinem Treiber geprügelt wird. Der Pförtner, ein schielender Fuchs, führte Bengel in ein großes Zimmer. Hier saß hinter einem grün belegten Schreibtische der Herr Gorillius, ein alter Affe mit weißem Barte. Er hatte eine goldene Brille ohne Gläser, weit vorn auf der Nase sitzen, und sah dadurch sehr gelehrt und weise in die Welt. Das war der Staatsanwalt von Dummersheim. Bengel erzählte ihm, wie er vom Fuchse und von der Katze betrogen worden sei. Er gab vor und zunahm der Bösewichte an. Ihr Geburtsdatum wusste er nicht und verlangte Gerechtigkeit. Der Staatsanwalt hörte ihn huldvoll an und nahm warmen Anteil an seinem Missgeschick. Als der Hampelmann nichts mehr zu sagen hatte, läutete Gorillius mit dem silbernen Glöcklein, das auf dem Tisch stand, Sofort erschienen zwei als Gendarmen gekleidete Bulldoggen. Der Staatsanwalt deutete auf Bengele und sagte zu ihnen, »Dem armen Kerlchen da haben Sie vier Goldstücke geraubt. Fasst ihn also und werft ihn sofort ins Gefängnis.« Der Hampelmann war über dieses Urteil entrüstet. Er wollte sich dagegen verwahren, aber die beiden Gendarmen hatten keine Zeit zu verlieren, hielten ihm den Mund zu und führten ihn ab. Vier lange Monate lag Bengele im Gefängnis. Ein besonderes Ereignis brachte ihm endlich die Erlösung. Der junge König Habicht der Siebzehnte von Dummersheim hatte einen glücklichen Krieg gegen das Land Hennanien geführt. Man feierte den Sieg mit großen Festlichkeiten. Straßenbeleuchtung, Feuerwerk, Pferderennen, Radfahrer, Wettrennen wurden veranstaltet. Alle Staatsgefangenen sollten die Freiheit erhalten. »Wenn alles hinaus darf, dann will ich auch losgelassen werden«, sagte Bengele dem gefangenen »Du bist nicht an der Reihe«, sagte dieser. »Bitte sehr«, meinte Bengele, »bin ich denn ein Strolch gewesen?« »Leute von deiner Sorte haben immer tausend Ausreden«, sagte der Wärter. Schließlich aber machte er die Tür auf und ließ den Hampelmann laufen. Musik Zwanzigstes Kapitel Die Riesenschlange Denkt euch Bengeles Freude, als er wieder frei war. Ohne sich umzusehen, ging er zur Stadt hinaus. Nach Hause trieb es ihn fort von dem Bösen Dummersheim. Er wollte seine gute Schwester Fee wiedersehen und seinen lieben Vater. Es hatte viel geregnet. Der Weg war so durchweicht, dass das Hampelchen bis über die Knöchel in den Schlamm einsank, was kümmerte sich bengelle darum? Wenn der Weg zur Heimat führt, wird man nicht müde. Das Holzmännlein sprang durch den Schmutz wie ein Windhund. Noch einmal musste er an all das denken, was er erlebt hatte, und sprach für sich selbst. »Es ist mir viel Unglück passiert, aber verdient habe ich es auch. Ich bin so ein eigensinniger, dickköpfiger Hampelmann. Alles soll immer nur nach meiner Schnur gehen. Nie höre ich auf die Leute, die es gut mit mir meinen.« und wenn sie auch tausendmal klüger sind als ich. Aber jetzt wird es anders. Ich will mich bessern und ein artiger, folgsamer Knabe werden. Am eigenen Leibe habe ich es bitter genug erfahren müssen, dass die ungezogenen Kinder ins Unglück kommen und nie etwas Gutes erreichen. Obwohl mein Vater noch auf mich wartet, wie wird es ihm ergangen sein? »Wahrscheinlich werde ich ihn bei der Fee wiederfinden. Ach, wie lange habe ich den Arm nicht mehr gesehen. Von jetzt an will ich gut zu ihm sein und ihn von Herzen lieben. Wird mir die Fee meine Unart verzeihen? Wie aufmerksam war sie zu mir! Und mit welcher Liebe hat sie mich gepflegt? Ja, ihre Sorge hat mir das Leben gerettet. Und ich, ich bin der undankbarste Hampelmann auf der Welt und habe kein Herz gehabt.« Erschrocken macht Bengele plötzlich Halt und weicht unwillkürlich drei Schritte zurück. Was ist geschehen? Eine Riesenschlange lag quer über die Straße. Grün glänzte ihre schuppige Haut, die Augen sprühten Feuer, der Schwanz endete in einer Spitze, die wie ein Fabrikschlot rauchte. Wundert ihr euch, dass der Hampelmann Angst bekam? Hundert Schritte ging er zurück und setzte sich auf einen Steinhaufen. Von dort hielt er Ausschau und wartete, ob die Schlange nicht weiter krieche und die Straße freigebe. Nach drei Stunden lag das Untier immer noch an dem gleichen Flecke. Auch von weitem konnte Bengel die glühenden Augen sehen und die Rauchwolke, die aus dem Schwanzer aufstieg. Der Hampelmann wurde des Wartens überdrüssig. Mutig näherte er sich bis auf wenige Schritte dem schrecklichen Wurme und redete ihn mit süßer, freundlicher Stimme an. Bitteschön, geehrte Frau Riesenschlange, wolltest du dich nicht auf der einen Seite ein bisschen zusammenziehen, dass ich vorbeigehen kann? Er hätte ebenso gut an eine Wand hinreden können. Das Tier rühte sich nicht von der Stelle. »Ein zweites Mal«, versuchte es Bengele und bat noch inständige. »Höre doch nur, beste Frau Schlange, ich will nach Hause gehen. Mein Vater wartet auf mich, und ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Bitte, bitte, sei doch so gut und lass mich weitergehen.« Kein Erfolg. Ja, die Schlange, die bisher lustig und voll Leben schien, ward mit einem Male ganz unbeweglich und starr. Sie schloss die Feueraugen, der Schwanz rauchte nicht mehr. »Die ist jetzt richtig tot,« sagte Bengele und rieb sich vergnügt die Hände. Ohne lange zu warten, machte er sich daran, über sie hinwegzuspringen, aber kaum hatte er sich gerührt, so schnellte die Schlange auf wie ein Hupfteufel. Zum Tod erschrocken«, machte das Hampelchen einen Sprung rückwärts, stolperte aber und schlug einen solchen Purzelbaum, dass er mit dem Kopfe in dem aufgeweichten Boden stecken blieb und die Beine in die Luft streckte. Er wollte sich aus seiner hilflosen Lage befreien und wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, fing er rasend an zu zappeln und zu strampeln. »So etwas Lustiges« hatte die Schlange noch nie gesehen. Sie fing an laut zu lachen, schüttelte sich und konnte nicht mehr aufhören. Es war des Guten zu viel. Vor übermäßigem Lachen platzte sie. Und diesmal sank sie wirklich tot auf den Weg. 21. Kapitel Die Marderfalle Bengele wird Hofhund der Hampelmann wollte noch vor Nacht zu Hause sein. Er sprang über die tote Riesenschlange weg und ging seines Weges weiter. Nach einiger Zeit befiel ihn der Hunger so entsetzlich, dass er zu sterben glaubte. Mühsam schleppte er sich noch in einen Weinberg neben der Straße, um ein paar Traubenbärchen zu pflücken. Hätte er es doch nicht getan. Das unglückliche Hampelchen war noch keine fünf Schritte von der Straße weg, da machte es Krack! Und seine Füße waren zwischen zwei Eisen eingeklemmt. Diese schlugen so fest zusammen, dass der Arme ohnmächtig niedersank. Seit einiger Zeit trieben in dieser Gegend ein paar freche Marder ihr Unwesen. Sie drangen in die Hühnerstelle ein, stahlen die Eier und mordeten das Federvieh. Darum legten die Bauern allenthalben Marderfallen. Unser Unglücksbängele war just in eine solche hineingetreten, konnte sich nicht mehr von der Stelle rühren. Als er wieder zu sich kam, weinte er laut und rief um Hilfe. Es war alles vergeblich, in der Nähe wohnte niemand, und kein Mensch ging den einsamen Feldweg. Unterdessen wurde es Nacht. Die Eisen pressten Bengele die Beine zusammen, und er litt große Schmerzen. Überdies bekam er Angst, als er so ganz allein in der Nacht auf dem Felde war. Da flog ein Leuchtkäferchen über seinen Kopf. Er rief ihm und sagte, »Leuchtkäferchen, tu mir doch den Gefallen und befreie mich aus dieser Qual.« »Armes Kerlchen«, sagte dieses und schaute sich den Hampelmann mitleidig an. »Wie bist du nur mit den Beinen zwischen diese beiden Eisen geraten? Ich bin von der Straße gegangen, weil ich mir zwei Traubenbärchen abzupfen wollte. Und äh, ist das dein Weinberg? Nein.« »Wer hat dir denn gesagt, dass man den anderen ihre Sachen nehmen darf?« Na, ich hatte doch so sehr Hunger.« »Na, die bösen Kinder finden immer einen Grund, den anderen Leuten ihre Sachen wegzunehmen.« »Du hast recht,« Seufze Bengele, aber ich werde es auch nie wieder tun.« Das Zwiegespräch ward jäh abgebrochen, denn von der Straße hörte man Schritte, und das Leuchtkäferchen flog davon.« auf den Zehenspitzen kam der Bauer angeschlichen, um nachzusehen, ob ein Marder in die Falle gegangen sei. Sein Erstaunen war unbeschreiblich, als er die Laterne unter seinem Mantel hervorzog und statt eines Marders einen Hampelmann in der Falle fand. »So, du Tropf«, sagte der Bauer wütend, »du stiehlst mir meine Hühner?« »Aber nein, ich nicht«, schluchzte Bengel, »ich bin hierher gekommen, weil ich mir ein paar Traubenbärchen abzupfen wollte.« »Wer Trauben stiehlt, kann auch Hühner stehlen. Du wirst schon sehen, was ich jetzt mit dir anfange. Den Denkzettel vergisst du so schnell nicht wieder.« Der Bauer machte die Falle auf, fasste den Hampelmann am Genick, wie man eine Katze packt, und trug ihn nach Hause. Vor dem Hoftore warf er den Gefangenen auf den Boden, stand mit einem Fuß auf seinem Hals und sagte, »Heute ist es mir zu spät. Ich will jetzt zu Bett gehen. Morgen werden wir abrechnen. Einsbeilen machst du mir den Hofhund. Ich habe heute früh meinen treuen Phylax tot in seiner Hütte gefunden. Von jetzt an übernimmst du sein Wächteramt.« der Bauer hob das Hundeband auf und legte es Bengele so eng um den Hals, dass er es nicht über den Kopf streifen konnte. Der Lederriemen hing an einer langen Kette, und diese war mit dem anderen Ende in die Mauer geschmiedet. »Wenn es regnet, kannst du in die Hundehütte kriechen. Phylax hat das auch so gemacht. Stroh liegt genug drin. Wenn die bekommen, so musst du die Ohren spitzen und laut bellen. Verstanden?« Mit diesen Worten ging der Bauer in sein Haus. Bengele verging fast vor Kälte, es quälten ihn Hunger und Angst. Er wollte das Halsband abstreifen, aber er saß fest und schnürte ihm die Kehle zusammen. Der Hampelmann ergab sich in sein Schicksal. Er setzte sich auf einen Stein vor der Hundehütte und schaute in die stille Nacht hinein. Hell glänzte der Mond, freundlich blinkten die Sternlein vom Himmel hernieder. Bengele wurde traurig. Er dachte wieder über sein Leben nach und sagte, es geschieht mir ganz recht, ganz recht. Ich war eigensinnig und bin von zu Hause weggelaufen. Ich habe auf schlechte Kameraden gehört, und darum kommt all das Unglück über mich. Wäre ich ein ordentlicher Knabe gewesen, hätte ich gelernt und gearbeitet. Wäre ich beim Vater daheim geblieben, dann müsste ich jetzt nicht einem Bauern den Hofhund machen, wenn ich nur noch einmal auf die Welt kommen könnte. Aber jetzt ist mit dem besten Willen nichts mehr zu ändern. Weinend stillte Bengel seinen quälenden Hunger mit der kalten Hundesuppe, die phylax übrig gelassen hatte. Dann kroch er müde in die Hütte und schlief ein. Ha, hab ich mir doch gedacht, dass das alles ein Trick war. Doch ein Junge aus Holz als Wachhund... Ob das gut gehen kann? Ich bin gespannt, wie Pinocchio seinen Job als Wachhund so macht. Und genau damit geht es auch in der nächsten Folge weiter. Die Geschichte hat Carlo Colodi geschrieben und vorgelesen wurde sie euch von Jürgen Schulz. Ich bin Laura und ich sag jetzt erstmal Tschö mit Ö, bis zur nächsten Hörspielstunde. MDR Tunes Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.